0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب تقصير الصلاة في السفر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار أصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله كتاب تقصير الصلاة المراد من هذا الكتاب هو الاحكام المتعلقه بالقصر وهو قصر الرباعيه الى اثنتين في السفر و وقد اورد النسائي رحمه الله هذا الكتاب بعد كتاب الجمعه وبعد الكتب المتقدمه لان الكتب المتقدمة قبل الجمعة هي تتعلق بالصلاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة خمس مرات ثم أتى بعده بكتاب الجمعة الذي هو فرض في الأسبوع يصلى على هيئة خاصة وهو فرض الوقت ولما فرغ من ما يتعلق بالصلاة فيما يتعلق بتمامها وفيما يتعلق بالجمعة أورد هذا الكتاب الذي يتعلق بقصرها في السفر وهي أن الرباعية تقصر إلى اثنتين وتصلى ركعتين بدل من أن تصلى أربعا كما كان في الحضر فكان هذا الترتيب مناسب مناسبا من جهة أنه ذكر أولا الأبواب المتعلقة بالصلاة وصفتها وأحكامها وصلاة الجماعة وما يتعلق بذلك ثم ذكر الجمعة التي هي فرض خاص في الأسبوع مرة واحدة صلاة واحدة في الأسبوع مرة واحدة ويوم الجمعة على هيئة معينة ثم ذكر ما صلاة المسافر وأنها تكون ركعتين بالنسبة للرباعية وقد اورد النسائي اولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما سأله يعلى ابن اميه رضي الله تعالى عنه وقال ان الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح ان تقصر من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس يعني فكيف الناس يقصرون مع ان القرآن انما جاء بذكر الخوف والناس قد أمنوا فقال إنني قد عجبت مما عجبت, عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها يعني أن القصر في السفر جاءت به السنة وأنها رخصة وأنها صدقة صدق الله تعالى بها على عباده فاقبلوا رخصته ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية انما تؤخذ من الكتاب وتؤخذ من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث دال على ان القصر في السفر مع الامن انما هو مستفاد من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداله عليه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره منها هذا الحديث وفيه وفي الحديث بيان أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يرجعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما لا يتضح لهم من ما يتعلق في, 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 في فيما لا يتضح لهم من في في من الآيات القرآنية وكذلك الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض لأن يعلى بن أمية سأل عمر وكان عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية جاء فيها ذكر الأمن الخوف والمسافر إنما يصلي ركعتين وكان ذلك في حال الأمن والآية إنما جاءت في حال الخوف فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه صدقة فصدق الله تعالى بها على عباده فاقبلوا صدقته فالسنة دالة في أحاديث عديدة على قصر الصلاة وأنها تكون ركعتين في السفر ومنها هذا الحديث ثم أيضا الحديث يدل على اعتبار المفهوم اعتبار مفهوم المخالفة لأن يعلى بن أمية سأل عمر لأن النص فيه ذكر الخوف ومعناه أنه غيره إنما يكون بخلافه فوكذلك عمر استشكل هذا الذي استشكله يعني ابن اميه أمي وسال رسول الله عليه الصلاه والسلام فبين ان هذا الذي ان هذا الحكم الذي هو القصر في السفر انما هو ثابت في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انها صدقه تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. أه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت مجتهد محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بماجه فإنه لم يخرج له شيئا وكلمة بالراهويه هذا هذه 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 الألفاظ التي هي مختومة بالواو والياء والهاء المحدثون ينطقون بها بهذا بهذه الصيغة فيقول الراهويه ال بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الياء التي بعدها وسكون الهاء راهويه وأما اهل واما الل... اهل اللغه فانهم ياتون بها مفتو مفتوحه الواو ساكنه الياء فيقولون راهويه راهويه والمحدثون يقولون راهويه و... وكما قلت هو ثقه ثبت مجتهد محدث فقيه وحديثه ووصف بانه وقد وصف بانه أمر امير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا مما جاء عن عن عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عبد الله بن, إدري بن إدريس الأودي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مشهور بالنسبة إلى جده وحديثه وهو وهو ثقة أخر... وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار وهو ثقة أخرج له أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي ويقال بن باباه ويقال بن بابي بدون هاء وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يعلى ابن أمية صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقال له يعلى بن منية وهي أمه وهو صاحب وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وهو عمر بن الخطاب الثاني الخلفاء الراشدين ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وقد ولي الخلافة ومكث فيها عشر سنوات واشهرا اتسعت فيها البلاد الإسلامية وكثرت وكثرة الفتوحات وفتحت الشام وفتحت بلاد فارس والروم وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان في زمن خلافته وأتي بكنوزهما وأنفقت في سبيل الله على يدي الفاروق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فإن الجيوش المظفرة التي أرسلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضت على تلك الدولتين وأتت بكنوز قصرى وقيصر وأنفق كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورحمه الله
0: تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة القوم في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال له ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل أتى لي إلينا محمدا صلى الله عليه ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما راينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل.
1: ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر وهو بمعنى حديث ابيه عبد عمر رضي الله عنه. لان حديث عمر رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صدقة صدق الله بها عليكم، اي انه جاءت به السنه عن رسول الله. وهنا ابن عمر سئل: الا نجد صلاه الحضر في القران وصلاه الخوف في القران. ولا نجد صلاه السفر. فكان جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان انه قال بعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ولم نكن نعلم شيئا. يعني ما كنا نعلم شيئا من الحق والهدى حتى جاءنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بالكتاب والسنه. وانما نفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني نقصر الصلاه في السفر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر. اذا صلاه القصر او القصر قصر الصلاه في السفر جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وحديث عمر المتقدم فيه القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة صدق الله بها عليكم أقبل صدقة وأما حديث ابن عمر فإنه ذكر آه القول الفعل وإنه قال إنما كنا نقصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر الصلاة في السفر يعني نقصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في هذا بيان ان السنه آه انها اصل كالقران وانها آه وأن 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 وانه يجب الاخذ بما جاء فيها كما يجب الاخذ بالقران وانه آه لا بد من العمل بهما جميعا يعمل بالقران يعمل بالسنه كما يعمل بالقران وقول قول آه آه الذي سال ابن عمر إن كنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف يقصد بصلاة الحضر ما جاء من الآيات اللي فيها إطلاق الصلاة، الآيات التي فيها إطلاق الصلاة، آه آه هذا هو ما يتعلق بالنسبة لصلاة الحضر، وأما الخوف في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم الجماع أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن هذا لصلاة الخوف وكان جواب عبد الله بن عمر ان صلاه القصر في السفر جاءت بها سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام من فعله واننا نفعل كما راينا النبي عليه الصلاه والسلام يفعل وبهذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم من الاتباع للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وانهم يتابعونه في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام لأن السنة قول وفعل وتقرير قول من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل منه وتقرير منه لغيره ممن فعل شيئا بحضرته وأقره على ذلك ولم يقر عليه وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل أيها ايوه أخبرنا قتيبة وقتيبه ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الليث والليث هو ابن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وهو إمام مشهور وثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري نعم عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره ابن كلاب ينتهي نسبه الى زهره ابن كلاب ويلتقي نسبه معنا بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب الذي هو ابو قصي وزهره ابو قصي من كلاب وزهره ابن كلاب وينسب الى جده زهره بن كلاب فيقال الزهري وينسب الى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهما مشهور بهاتين النسبتين الى جده زهره فيقال الزهري وإلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهو جد وهو جد جده الذي هو ابن شهاب أحد أجداده وهو ثقة إمام فقيه مشهور هو من صغار التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن أبي عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابوه ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي هو احد الفقهاء السبعه هذا احد الاقوال في السابع وعبد الله هذا صدوق اخرج حديثه ابو النسائي وماجه اخرج حديثه النسائي وابن ماجه لم يخرج له البخاري ومسلم ولا ابو داود والترمذي وانما خرج له النسائي وابن ماجه عن عن اميه بن عبد الله ابن خالد وهو وهو ثقة اخرج له من وهو ثقة اخرج لهن النسائي وابن ماجه مثل مثل تلميذه مثل مثل تلميذه ما اسمه؟ عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام واميه ابن عبد بن عبد الله بن خالد كل منهما خرج حديثه النسائي وابن الا ان آآ آآ الأول صدوق وأما الثاني فهو ثقة <تصفيق>
0: أنه
1: سأل عبد الله بن عمر, ابن عمر رضي الله عنهما هذا السؤال وهو أننا نجد صلاة الحضر في القرآن وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال إن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا, ولا نعلم شيئا ما كنا نعلم شيئا من الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل ان ياتينا ثم جاءنا الله تعالى بالحق والهدى على يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وانما نفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني نقصر كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقصر فنحن نقصر الصلاه في السفر اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام حيث كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى ورانا قصيبه ولا حدثنا شيء عن منصور بن زيدان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من مكه الى المدينه لا يخاف الا رب العالمين يصلي ركعتين
1: ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج من مكه الى المدينه لا يخاف الا رب العالمين يصلي ركعتين يعني يصلي في السفر ركعتين من غير خوف يصلي ركعتين في السفر من غير خوف والذي جاء في القرآن فيه ذكر الخوف وهنا فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع الأمن وبدون خوف وقوله لا يخاف إلا رب العالمين يعني لا يخاف من أحد من الناس ومن المعلوم أن الله تعالى يخاف دائما وأبدا وأما المخلوقون فيخافون في بعض الأحيان دون بعض الأحيان يعني يحصل الخوف في بعض الأحيان وأما الخوف من الله فهو دائماً وأبداً ولهذا قال لا يخاف إلا رب العالمين لا يخاف إلا رب العالمين الذي الخوف منه يكون دائماً وأبداً وأما الخوف من الناس فإنه هو الذي يكون في بعض الأحيان ولهذا شرع فيه الصلاة على وجه مخصوص اللي هي صلاة الخوف وإذا ذهب الخوف تصلى الصلاة كما كانت تصلى بدون خوف ولهذا قال لا يخاف إلا رب العالمين يعني هذا فيه بيان أن سنة آه أن القصر إنما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه مع الأمن وأنه مع الأمن وفي السفر آه وليس مقيدا بالخوف وإنما صلاة السفر جاءت به السنة عن رسول الله عليه صلاة القصر في السفر جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مع الأمن لأن المسألة ليس مقصورة على الخوف بل أيضا مع الأمن ولهذا قال لا يخاف إلا رب العالمين يعني أنه آمن أنه آمن من الناس ليس عليه خوف من الناس الذي شرعت صلاة الخوف من أجله بل هو آمن ومع ذلك كان يصلي ركعتين قرنا <تصفيق> قتائبا أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير التدليس والت... كثير التدليس والإرسال الخفي. يعني يرسل ويدلس يدلس ويرسل إرسالا خفيا. والمقصود بالإرسال الخفي هو أن يروي الشخص عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه. يروي الشخص عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، فإن هذا يقال إرسال خفي لأنه يحتمل أنه لقيه لأنه معاصر له. أما إذا كان الشخص لم لم يلقى لم يدرك عصره، فهذا إرسال جلي وإرسال واضح. يعني يكون إنسان يروي عن إنسان مات قبل أن يولد مات قبل أن يولد قد يكون يعني بينه وبين مسافة طويلة. فهذا يقال له جلي لأنه واضح فيه انقطاع، لكن إذا كان الشخص معاصر لمن روى عنه ولم يعرف أنه لقيه ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو المرسل الخفي، وصف بالخفاء يعني ضد كونه جلي لأنه محتمل اللقي ولكنه ما ثبت اللقي فهو يعتبر من قبيل الأرسال الخفي، ولهذا فإن الفرق بين التدليس والأرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه. يعني شيخ من مشايخه عرف لقاؤه إياه يروي عنه بلفظ يروي عنه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كان وقال. كان أو قال مع أنه شيخ من شيوخه معروف بالرواية عنه. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه. يروي عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، فهو شيخ بن بشير يعني يرسل ويدلس يدلس ويرسل إرسالا خفيا كثير التدليس والإرسال الخفي، وهذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. والخفي ضده الجلي كما ذكرت وهو أن الجلي يروي عمن لم يدرك عصره وأما الجلي الخفي فهو يروي عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه وحديثه هشام بشير الواسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: المنصور بن زادان
1: المنصور بن زادان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: ابن سيرين
1: عن ابن سيرين وهو محمد محمد بن سيرين آه البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: ابن عباس رضي الله عن
1: عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد له الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين وصفوا بلقب العبادله الأربعة وهم أربعة من صغر الصحابة في عصر واحد متقاربون في السن وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وايضا هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الانصاري وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن عنهم وعن الصحابه اجمعين.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه لا نخاف الا الله عز وجل نصلي ركعتين.
1: ثم ورد حديث ابن عباس من طريقه اخرى وهي بمعنى الطريقه السابقه انهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه لا يخافون الا الله يصلون ركعتين يعني يقصرون الرباعيه ويجعلونها اثنتين. مع انه ليس هناك خوف بل هم امنون. فهذا مثل الذي قبله دال على ان القصر قصر الصلاه في السفر جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله من قوله كما في حديث عمر المتقدم ومن فعله كما جاء في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. آه الذي جاء من طريقين هذه الطريق والطريق الأولى التي قبلها آه وإسناد الحديث يقول محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله وهو صنعاني البصري وهو ثقه خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر وووأبو دا والنسائي والنساء ماجه اخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنساء وبماجه يروي عن خالد وهو بن الحارث وإذا جاء محمد بن عبد الله يروي عن خالد وكثيرا ما ياتي ذكره في الاسانيد يروي عن خالد غير منسوب والمراد به خالد بن الحارث البصري خالد بن الحارث البصري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وحدثنا ابن عون. حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون. عبد الله بن عون وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عن محمد. عن محمد وهو ابن سيرين. وقد وعن ابن عباس وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمق قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته عن ذلك فقال انما افعل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
1: ثم اورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان انه صلى ركعتين في ذي الحليفه ولما قيل له قال انما افعل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهو دال على قصر الصلاه في السفر مع الامن وانه يصلي الرباعيه ركعتين وفيه ايضا دليل على ان انه اذا خرج من بلده وجاوز البيوت فانه يصلي ما دام انه سافر سفرا تقصر فيه الصلاه فانه اذا خرج من البلد يبدا باحكام السفر لان عمر رضي الله عنه وارضاه خرج من المدينه وقصر في ذي الحليفه والرسول صلى الله عليه وسلم كان قصر في ذي الحليفه لما خرج لما خرج في حجة الوداع صلى الظهر ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين العصر ركعتين هذا يدل على أنه إذا خرج من البلد وشرع في السفر وإن لم يسر مسافة طويلة فإنه يبدأ بالقصر لأن ذي الحليفة قريب من المدينة و. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم خرج وصلى العصر في الحليفه ركعتين فإذا سافر سافر سفرا تقصر فيه الصلاه فإنه يبدأ القصر من حين من حين ما يخرج من البلد من حين ما يخرج يخرج من البلد تبدأ احكام السفر فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دال على القصر في السفر وأن وأن المعول عليه في ذلك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال انما افعل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وفيه ايضا كما ذكرت ايضا الدلاله على ان القصر او ان احكام السفر تبدا من حينما يجاوز المسافر البلد الذي سافر منه فتبدا احكامه من حينما يخرج منه ويبدا ويشرع في السفر تبدا احكام السفر من القصر وغير ذلك. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم وقد مر ذكره. وحدثنا النضر بن شميل. حدثنا النضر بن شميل وهو ثقة أخرج حديث ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا شعبة
1: قال أخبرنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن يزيد بن خمير.
1: عن يزيد بن, بن خمير وهو ثقة وهو صدوق وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. قال
0: سمعت حبيب بن عبيد
1: قال سمعت حبيب بن عبيد المكي وهو ثقة اخرج شي. له مرحب الحمصي شي. الحمصي نعم وحتى الاول ذاك حمصي اللي هو نعم يزيد بن خمير نعم يزيد بن خميس حمصي ولا س... يزيد بن خمير حمصي وهذا ايضا حمصي والذي بعده حمصي ثلاثه حمصيون وكلهم اخرج لهم البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه والاول صدوق والاخران ثقات يزيد بن خمير وحبيب بن عبيد وجبير بن نفير هؤلاء حمصيون الاول صدوق والثاني والثالث ثقات وكل منهم اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن ابن السمط عن ابن السمط وهو شرحبيل شرحبيل بن السمط وهو قيل له وفاده يعني من وفد على رسول الله عليه الصلاه والسلام فله صحبه وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنه اخرجه مسلم واصحاب السنه الاربعه شرحبيل بن السمط قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رايت عمر بن الخطاب وهو الذي سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فأقام بها عشرا
1: ثم أرد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ف لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة وأقام بها عشرة أي بمكة وكان يقصر الصلاة والمقصود بهذا كان أنه كان ذلك في حجة الوداع والمقصود أنه أقام بمكة وما حولها وليست الإقامة كلها بمكة بل بعضها بعرفة وبعضها بميناء وبعضها بمكة وجملة ذلك عشرة أيام وكان فيها يقصر الصلاة كان فيها يقصر الصلاة لكن المكان الذي أو البلد الذي أقام به وهو مكة أربعة أيام من يوم الرابع إلى اليوم الثامن وكان يقصر الصلاة ثم بعد ذلك انتقل إلى منى وجلس فيها اليوم الثامن ثم ذهب إلى عرفة اليوم التاسع ثم رجع إلى منى وجلس فيها يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعده وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وما حولها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة منذ خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة وهو دال على ما ترجم له النساء من حيث أن المسافر يقصر الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع منذ خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة وهو يقصر الصلاة لكنه ما قام في مكان واحد أكثر من أربعة أيام بل إقامته بمكة أربعة أيام ثم بمنى يوم ثم بعرفة يوم ثم رجع إلى منى الى 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 وقام بها يوم العيد والثلاث الأيام الذي بعده وخرج في آخر اليوم الثالث عشر اه حيث تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام ونزل بالمحصب الذي هو الأبطح فالحديث دال على قصر الصلاة في السفر آه وأنه ثابت بسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أخبرنا قتيبة
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكر الواسطي مشهور بكنيته أبو عوانة هو ذقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو وهو, وهو وهو مشهور بكنيته ومن من الشهر أيضا بالكنية في أبي عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم أبو عوانة الاسفرائيني وهو كتابه يقال له المستخرج ويقال له الصحيح ويقال له المسند وكل هذه صفات له فهو صحيح لأنه مبني على كتاب صحيح وهو مستخرج لأنه مستخرج على كتاب معين وهو مسند لأنه بالأسانيد يرويه بأسانيده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عن يحيى ابن أبي إسحاق
1: عن يحيى ابن أبي إسحاق وهو البصري الحضرمي مولاهم وهو صدوق ربما أخطأ صدوق ربما أخطأ وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: يروي عنه سرطيب انس نعم
1: عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد اسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي كتيبه أه اول نعم وابو عوانه ويحيى بن ابي اسحاق وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهؤلاء اربعه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من اعلى الاسانيد عند النسائي لان اعلى ما عنده الرباعيات ليس عنده ثلاثيات من شيء واصحاب الكتب السته ثلاثه منهم عندهم ثلاثيات وثلاثه منهم ليس عندهم ثلاثيات فاما الذين عندهم ثلاثيات فهم البخاري والترمذي وابن ماجه البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيه والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، والنسائي عنده خمسة أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد وإسناد ضعيف. وهي خمسة بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. وأما الثلاثة الذين ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما عندهم الرباعيات فهم مسلم وأبو داود والنسائي.
0: وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال قال أبي أنبأنا أبو حمزة وهو سكري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما
1: ثم أورد أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه ان انه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومعهما ركعتين. ففيه اثبات صلاه القصر في السفر وانها ثابته بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والخليفتين الراشدين بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فانه عليه الصلاه والسلام كان يصلي ركعتين وابو بكر كذلك وعمر كذلك رضي الله تعالى عنهما. فهو دال على ما ترجم له المصنف من تقصير الصلاة في السفر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي. أخبرنا
0: محمد بن علي بن الحسن بن شقيق. أخبرنا
1: محمد بن علي الحسن بن, بن شقيق المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
0: قال قال أبي.
1: قال قال أبي وهو الحسن آه الحسن بن.
0: هو علي بن الحسن علي بن
1: الحسن بن, 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 بن شقيق وهو المروزي. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: أنبأنا أبو حمزة
1: أنبأنا أبو حمزة هو السكري أبو حمزة هو محمد بن ميمون محمد بن ميمون المروزي ويقال له السكري وإنما نسب السكري قيل له السكري قيل لأنه كان حلو المنطق فقيل له السكري لأن إشارة إلى حلاوة منطقه والى حسن تعبيره فكان حلو المنطق حسن النطق فكان يقال له السكري هذه هذه سبب النسبه. وهي نسبه الى غير ما يسبق الى الذهن. نسبه الى غير ما يسبق الى الذهن لان الذي يسبق الى الذهن نسبه الى السكر لكن هنا نسبه الى حلاوه المنطق وانه يشبه السكر في الحلاوه في حلاوه منطقه. وهو مشهور بكنيته ابو حمزه مشهور بكنيته ابو حمزه واسمه محمد بن ميمون وهو ثقة فاضل اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وكلمة هو السكري هذه اتى بها من دون تلميذه من دون تلميذه وهو الحسن وهو علي بن الحسن بن شقيق علي بن الحسن بن شقيق من دونه وهو آه محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق أو النساء أو من دون النساء هؤلاء هم الذين يحتمل أن يكونوا قالوا هو السكري وأما تلميذه علي بن الحسن بن شقيق فلا يحتاج أن يقول السكري وإنما يقول فلان بن فلان وينسبه كما يريد فلان ابن فلان وينسبه كما يريد عن منصور عن منصوره بن المعتمر الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو من اقران الاعمش آه عن ابراهيم <تصفيق> ومن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن علقمه وهو بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقه ثبت فقيه عابد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله المسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من المهاجرين وهم علماء الصحابة وقد قال بعض العلماء أنه أحد العبادله الأربعة ولكن الصحيح أن العبادله الأربعة كلهم من صغر لأن وفياتهم فوق الستين وهي في أوقات أزمان متقاربة وأما المسعود توفست اثنتين وثلاثين في, آخر في اواخر خلافه امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث عبد الله بن مسعود اخرجه اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين